الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين تعارف قران کے ضمن میں کل جو چند عنوانات کے تحت گفتگو ہوئی تھی میں صرف ان عنوانات کو دہرا رہا ہوں سب سے پہلے قران حکیم کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے تین جملے یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور کل کا کل محفوظ ہے من و عن موجود ہے پھر ان میں سے ایک ایک جملے کی وضاحت کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے بعض پہلو جن پر ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا نمبر دو حضور پر اس کے نزول کی کیفیت زمانہ نزول علاقہ نزول تاکہ نزول قرآن کا معاملہ ہمارے ذہنوں میں ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے حوالے سے آ جائے ایک خاص وقت معین ہے ایک خاص علاقہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا پھر یہ کہ اس کی محفوظیت اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا من و ان محفوظ ہے اس کے بعد پانچواں عنوان تھا کل ہمارا اس کی زبان عربی مبین اور وہ بھی خاص حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان قریش کا لہجہ اس میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا اور یہ کہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ بلاغت اور فصاحت کے معراج چنانچہ اس پر آج مزید کچھ گفتگو بھی ہوگی چھٹا عنوان تھا قرآن کے اسماء اور صفات میں نے عرض کیا تھا کہ پچپن اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے علامہ سیوتی نے اگرچہ وہ فہرست بھی کسی اعتبار سے مکمل نہیں کہی جا سکتی تاہم جو بڑے بڑے نام ہیں میں نام ان کو قرار دیتا ہوں جو معرفہ صورت میں آئے ہو اور خود اپنی جگہ پر مفرد صورت میں یہ نہیں کہ بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ صفت کے طور پر آئے ہوں قرآن مجید اب یہ مجید یہاں قرآن کی صفت کے طور پر آیا ہے اس کو ہم صفت کہیں گے لیکن یہاں اگر کسی جگہ پر لفظ آتا ہے محض اپنی جگہ پر مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں از ذکر 
حافظون تو یہاں یہ ذکر اس کا نام ہوگا تو القرآن الکتاب الذکر الہدا النور الفرقان الوحی یہ اس کے بڑے بڑے نام ہیں جو قرآن مجید میں وارد ہوئے صفات اس کی میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں کل بیان کر چکا ہوں صفات بہت ہیں پھر یہ کہ لفظ قرآن پر ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جس لیے کہ یہ ایکسکلوسو نام ہے کسی اور کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا کسی اور کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی جو نادر شدہ کتابیں ہیں ان کے ذمن میں پھر یہ معرفہ بھی آیا ہے اور یہ نقرہ کی شکل میں بھی آیا ہے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ دو رائے ہیں ایک یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے یہ کسی بھی روٹ سے مستمبت نہیں ہے مشتق نہیں ایک رائے یہ کہ نہیں یہ مشتق ہے لیکن اس کی روٹ کیا ہے اس میں دو رائے قرن اس سے قرآن بنا اور قرع اس سے قرآن بنا اس کی بھی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں ساتواں عنوان تھا کہ اس کا اسلوب کیا ہے یہ شعر نہیں ہے شاعری نہیں ہے جس کی سختی سے نفی کی گئی ہمارا جو تصور ہے کتاب کا وہ کتاب کا لفظ بھی اس پر اس طور سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا اس کے چیپٹرز نہیں ہے کتاب کوئی ایک مضمون شروع ہو کر ہر ایک باب میں اس کا ایک پہلو مکمل ہو جائے یہ صورت نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں میں مضامین تکرار کے ساتھ آئے مثلاً قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں سات صورتوں میں ریپیٹ ہوا ہے اگرچہ ہر جگہ اس کا سیاق و سباق جدا ہے لیکن یہ کہ اس طریقے کی تکرار بھی جو ہمارا عام تصور ہے کتاب کا اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یہ خطبہ کے اسلوب پر ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے لہذا خطبے کے جو اوصاف ہوتے ہیں اور اس کے جو خصائص ہیں وہ قرآن حکیم میں جتنی بھی اصناف سخن ہمارے ہاں معروف ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا سٹائل اور اسلوب جو ہے وہ خطبے سے قریب ہے اب آج ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سے پہلا ہے قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم قرآن کلام مرکب ہے بہت سی چیزوں سے مل کر کوئی شے مرکب بنتی ہے پھر یہ کہ اس کی تقسیم ہے صورتوں میں آیات میں احزاب میں گروپس میں تو ایک نظر اب ہمیں ڈالنی ہے قرآن حکیم کی ترکیب اور اس کی تقسیم پر جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عام تصور ہمارا کوئی کتاب ہے تو اس کے ابواب ہوتے ہیں لیکن قرآن حکیم پر ان اصطلاحات کا اطلاق نہیں ہوتا قرآن حکیم نے اپنی اصطلاحات خود وضع کی جو دنیا میں کسی اور بھی کتاب سے متعلق اصطلاحات سے کوئی ان کی مشابہت نہیں ہے چنانچہ علامہ جاہز نے بڑا خوبصورت ایک عنوان قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب اس سے واقف تھے کہ جو شعرا تھے ان کے بڑے بڑے شعرا ان کے دیوان ہوتے تھے سارا کلام جمع ہو گیا کتابی شکل میں تو وہ دیوان کہلائے گا دیوان کی جگہ پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم کسی درجے میں بھی تمثیل اور مثال اور تشبیح سے سمجھنا چاہے تو اس کے مقابلے میں لفظ قرآن ہے پھر وہ قصیدے ہوتے تھے علیحدہ علیحدہ ہمارے ہاں بھی کسی شاعر کا دیوان ہوگا تو اس میں قصائد ہوں گے اس میں غزلیں ہوں گی قرآن حکیم میں اس لیول پر جو لفظ ہے وہ صورت ہے صورتوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن حکیم پھر وہ قصیدے وہ اگر کوئی کتاب کوئی نثر کی ہے تو وہ جملوں پر مشتمل ہوگی کوئی مقالات اور نظم کی ہے تو بیت ابیات یا اشعار پر اس کی جگہ پر قرآن مجید کی اصطلاح ہے آیات آیت 
یہ اصطلاحات جو ہے اور شاعری میں ہم کہتے ہیں قافیہ ردیف کے ساتھ ساتھ ایک لفظ قوافی اشعار کے اختتام پر قرآن حکیم پر بھی اگرچہ ہم عام گفتگو میں اس لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی آخری الفاظ جو ہیں ان کے اندر صوتی آہنگ ہے تو جو کہ شعر کے اندر ہوتا ہے تو ہم اسے قافیہ کہتے ہیں قوافی کہتے ہیں یہاں انہیں فواصل کہا جاتا ہے قافیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ کسی بھی درجے میں شعر کے ساتھ جو ہے کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کی بھی ذرا گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے سب سے پہلا جو قرآن مجید کی اکائی ہے جس سے قرآن مرکب ہوا ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ آیت ہے آیت کا حقیقی مفہوم ہے نشانی یہ لفظ خاص قرآن مجید نے اپنے جو بھی اس کی ابتدائی جو اکائی ہے اس کے لیے لفظ اخذ کیا آیت نشانی کس شے کی نشانی اللہ کے علم و حکمت کی نشانی یہ آیت کا لفظ قرآن مجید میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے آیات آفاقی اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کی قدرت اس کے علم اس کی حکمت اس کے اللہ کل شعین قدیر ہونے کی گواہی مل رہی ہے ہر شے گواہی دے رہی ہے تو گویا کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے پھر کچھ نشانیاں ہمارے اندر ہیں وفی انفسکم افلات افسرون سنوریہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسکم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق تو ہمارے اندر بھی نشانیاں ہیں اللہ کی تو آیات آفاقی آیات انفسی اور تیسرا پھر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے قرآن مجید کے اب میں لفظ جملہ نہیں کہہ سکتا نہ اس کو ہم ورس بھی نہیں کہہ سکتے انگریزی میں ہم بائبل وغیرہ کے تتبوں میں کہہ دیتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں ورس نمبر فلاں لیکن حقیقت میں یہ لفظ جو کا تو رہنا چاہیے اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ترجمہ کر کے اس کی جگہ پر کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے بین ہی الفاظ عام کیے جانے چاہیے قرآن کی اکائی آیت ہے نہ وہ جملہ ہے نہ وہ مصرع ہے نہ وہ ورس ہے بہرحال آیت جو ہے یہ تیسرا ایک آیات آفاقی اللہ کی نشانیاں آیات انفسی وہ بھی نشانیاں اللہ کی اور یہ آیات قرآنیہ جو ہے یہ در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغ اور علم کامل کی نشانی ہے یہ ہے لفظ جو کہ اس کی اکائی کے طور پر استعمال ہوا پھر یہ نوٹ کیجئے کہ آیات کا جو تعین ہے وہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے کسی بیان کسی نحو کے اصول پر کوئی اشتہاد اس میں انسانی جو ہے وہ داخل نہیں ہے اس کے لیے ایک اصطلاح نوٹ کر لیجئے توقیفی توقیفی سے مراد ہے موقوف علیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آیات بہت طویل بھی ہیں آیت الکرسی دس جملے اس کے اندر ہیں مکمل جملے دس لیکن آیات ایسی بھی ہیں صرف حروف مقطعات حامین آیت ہو گئی حالانکہ اس کا مفہوم ہمیں کوئی معلوم نہیں عام زبان کے اعتبار سے اس کے کوئی معنی معین نہیں کیے جا سکتے پھر یہ کہ یہ تو حروف ہے حروف ہجا حروف تحجی اس کو مرکب کلام بھی نہیں کہہ سکتے اور مرکب اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جاتا علیحدہ علیحدہ اس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں حامیم عین سین قاف توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے ان کو جمع نہیں کر سکتے اسی طریقے سے الف لام میم علم نہیں پڑھا جا سکتا اس کو لیکن یہ بھی آیت ہے پھر اس میں بھی ایک بات خاص نوٹ کیجئے کہ جہاں ایک ایک حرف آیا ہے سورہ نون ہے سورہ قاف ہے سورہ سعد ہے سعد والقرآن ذکر نون والقلم وما یسترون قاف والقرآن المجید یہاں ایک حرف پر آیت نہیں بنی 
لیکن دو دو حروف پر آیتیں بن گئیں حامین یہ سات جگہ پر آیا ہے اور مکمل آئے تھے الفلام میم آئے تھے البتہ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے الفلام را تین حروف ہیں اور وہ آیت نہیں ہے معلوم ہوا یہاں کوئی اصول نہیں ہے کوئی قاعدہ نہیں ہے کوئی اشتہاد کی بنیاد نہیں ہے کوئی گرامر کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے کوئی بیان اور منطق کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے بلکہ یہ امور کلیتن توقیفی ہیں کہ حضور کے بتانے سے معلوم ہو البتہ چونکہ حضور سے پھر مختلف روایات ہیں اس پہلو سے کہیں کہیں فرق ہوا ہے چنانچہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان کی تعداد متفق علیہ نہیں ہے یہ تو اتفاق ہے اس پر کہ چھ ہزار سے زائد ہیں چھ ہزار دو سو سولہ ہیں چھ ہزار چھ سو سولہ ہیں مختلف اس کی مختلف اسباب ہیں ایسا بھی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر آیات کا تعین کے اندر بھی فرق ہے بعض جگہوں پر یہ ہو گیا لیکن یہ سب کے سب کسی کا اپنا اشتہاد نہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے کی بنیاد پر چنانچہ آیت بسم اللہ جو دو سو ایک سو تیرہ مرتبہ قرآن مجید میں صورتوں کے شروع میں آتی ہے اس لیے کہ کل تعداد صورتوں کی ایک سو چودہ ہے اور ایک سو چودہ میں سے صرف ایک صورت ہے جس سے پہلے یہ نہیں آتی ہے آیت بسم اللہ لکھی ہوئی درج نہیں ہے سورہ توبہ سے قبل باقی ایک سو تیرہ مرتبہ ہے اب یہ بھی فرق ہے گنتی کا کہ ہر مرتبہ اس کو اگر شمار کیا جائے تو وہ ایک سو تیرہ تعداد بڑھ جائے گی ہر مرتبہ شمار نہ کیا جائے تو ایک سو تیرہ تعداد کم ہو جائے گی اس اعتبار سے تعداد آیات قرآن متفق علیہ نہیں ہے بلکہ اس میں اختلاف ہے چھ ہزار سے زائد یہ تقریباً لگ بھگ تعداد ہے پھر ہم نے دیکھا جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف حروف مقطعات پر بھی آیت ہے پھر مرکبات ناقصہ جنہیں کہتے ہیں والعصر آیت ہو گئی مکمل جملہ بھی آیت ہے اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جس میں دس دس جملے موجود ہیں اب یہ آیتیں جب گروپ ہوئی ہیں تو صورتیں وجود میں آئیں صورت کا لفظ ماخوذ ہے سور سے اور یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ حدید میں آیا ہے فصیل کے معنی میں چونکہ پچھلے زمانے میں شہروں کا تصور ہوتا تھا کہ ہر شہر کے باہر گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی جو شہر کا احاطہ کر لیتی تھی شہر کی حفاظت کا کام بھی دیتی تھی شہر کی حد بندی بھی کرتی تھی تو گویا کہ آیات کو جب جمع کیا گیا تو اس سے جو فصیلیں وجود میں آئیں فصل کہتے ہیں علیحدہ کرنے والی شہ تو گویا کہ ایک صورت دوسری صورت سے جو علیحدہ ہو رہی ہے تو اس کے جو علیحدگی کی بنیاد ہے اس کے لیے لفظ فصیل سور اور اس سے صورت بنا ہے تو یہ صورتیں یہ چیپٹرز نہیں ہیں یہ صورتیں ہیں قرآن حکیم کی باقی ان میں جو معنوی ترتیب ہے وہ بعد میں عرض کروں گا صورتوں کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آیات کا معاملہ ہے ایسے صورتوں کا ہے بہت چھوٹی بھی ہے صرف تین تین آیات پر بھی تین صورتیں قرآن حکیم کی ہیں جو مشتمل ہیں سورت العصر سورت النصر سورت القوثر پھر دو سو پچاسی یا دو سو چھیاسی آیات بھی ہیں کیونکہ سورہ بقرہ کی آیات میں یہ تعداد کے اعتبار سے رائے میں فرق ہے کہ دو سو پچاسی ہے یا دو سو چھیاسی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے آیات کی سورہ بقرہ کی باقی دو سو ستائیس سورہ شعراء دو سو چھ سورہ آراف تو گویا کہ دو سو سے زائد بھی جو تعداد موجود ہے اور تین تین آیات پر بھی مشتمل صورتیں ہیں تو یہ چیزیں بھی توقیفی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں اگرچہ صورتوں کے بارے میں ایک ضعیف سا قول سلف میں موجود ہے کہ اس میں صحابہ کے اپنے اجتہاد کو دخل ہے جہاں تک آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی قول موجود نہیں اس میں تو توقیفی ہونا ان کا بالکل متفق علیہ اور ہر شک و شبے سے بالا تر لیکن یہ کہ اجماع جو ہے تقریباً محققین کا علماء کا 
وہ یہی ہے کہ صورتوں کا بھی جو یہ تعین تعین ہے اس کی تعین یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ میں بعد میں ذرا وضاحت کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا البتہ ایک ضعیف سا قول ملتا ہے اس کے بارے میں کہ شاید کسی اشتہاد سے صحابہ اکرام نے یہ کام خود کیا ہو یہ قول ضعیف ہے اور یہ مختار قول نہیں ہے اختیار کردہ قول نہیں ہے بلکہ اجماع جو ہے اسی پر ہے کہ آیتوں کی تعین بھی توقیفی اور صورتوں کی تعین بھی توقیفی ہے اب اس سے آگے دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور ملتا ہے صورتوں کی گروپنگ اور وہ سات منزلوں کی شکل میں یا سات احزاب کی شکل میں حزب کا لفظ ملتا ہے احادیث میں لیکن وہ اصل میں ایک ہی معنی میں نہیں ہے اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنا ایک معین کر لیتا تھا کہ اتنی مقدار میں روزانہ پڑھوں گا یہ گویا کہ اس کا اپنا حزب ہے تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من نام عن حزب ہی جو شخص کسی وجہ سے کسی رات کو اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے جتنا بھی اس نے معین کیا ہو کوئی سبب ہو جائے بیماری کی وجہ سے یا نیند کا غلبہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس قرات یا تلاوت کا جو معمول ہے اس کی جو مقدار جو حزب اس نے اپنے لیے معین کیا ہے وہ دن کے وقت ضرور کر لیں لیکن یہ کہ حزب کا ایک اصطلاح کے لفظ کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے پھر بعد میں جو مستعمل ہوا اور مشہور اور معروف ہوا وہ اس معنی میں کہ چونکہ صحابہ کرام میں سے اکثر ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے تھے لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ سات حصے اس قرآن کے ایسے ہو جائیں کہ ایک ایک حصہ روزانہ انسان اگر پڑھ لے تو ہر ہفتے وہ ختم قرآن کر لے قرآن مجید کا ایک دور اس کا مکمل ہو جائے ہر ہفتے اس لیے پھر صورتوں کو گروپ کیا گیا یہ چونکہ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں آج کل جو زیادہ مستعمل ہے وہ ہے منزل لیکن یہ کہ حزب کا لفظ جو ہے یہ احادیث وغیرہ میں روایات میں آتا ہے اس میں بڑی خوبصورتی ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ ساتوں حصے لازمن بالکل مساوی کیے جائیں اگر ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں پوری پوری صورتیں جمع کی گئیں ایک حزب ہے جو سوا پانچ پارے کا ہے ویسے تو یہ کہ تیس پارے اگر آپ کہیں گے تو تیس پارے کو سات پر تقسیم کرنا ہے تو تقریباً ساڑھے چار سے کچھ کم یہ مقدار ہونی چاہیے ایک حزب کی یا ایک منزل کی لیکن نہیں سوا پانچ پارے سوا چار پارے آخری حزب جو ہے حزب مفصل کہلاتا ہے یا آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر سورت الناس تک یہ سوا چار پارے بن جاتے ہیں پہلا حزب جو ہے وہ سورہ نساء کے خاتمے پر ختم ہوتا ہے تین صورتیں جو ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اس میں شامل ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نساء یہ سوا پانچ پارے بن جاتے ہیں تو کچھ حزب چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر صورتوں کو پورا پورا رکھا گیا ہے صورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹی یہی ان کا حسن ہے باقی یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگرچہ اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو منزلوں کی تعین ہے یہ بھی توقیفی ہے یا نہیں لیکن یہ کہ جو حسن اس میں پیدا ہوا ہے عددی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکمت کا مظہر ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ رکھ دیا جائے کہ یہ تو پورے قرآن حکیم کے لیے مقدمہ یا دی باچا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلا حزب یا پہلی منزل تین صورتوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نساء دوسری منزل پانچ تیسری منزل سات صورتوں پر مشتمل چوتھی منزل نو صورتوں پر مشتمل پانچویں منزل گیارہ صورتوں پر مشتمل چھٹی منزل تیرہ صورتوں پر مشتمل اور پھر حزب مفصل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخر میں جا کے صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں تو وہ آخری منزل جو ہے یا آخری حزب اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں 
یہ بھی تیرہ کا ملٹیپل بنتا ہے تیرہ ضرب پانچ پینسٹھ تو گویا کہ تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور پینسٹھ یہ صورتیں ہیں کہ جو گروپ کی گئی ہیں اور ان صورتوں کے گروپنگ سے حزب وجود میں آئے صورتوں کی تعداد میں ارض کر چکا ہوں کہ وہ متفق علیہ ہیں ایک سو چودہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں یہ تو ہوئی ترکیب جیسے میں نے ارض کیا تھا انسانی کلام جو ہے وہ حروف و اسوات سے مرکب ہوتا ہے ہر زبان میں حروف ہجا ہیں پھر یہ کہ حروف مل کر کلمات بناتے ہیں کلمات سے پھر آگے کلام جو ہے وجود میں آتا ہے وہ کلام منظوم ہو یا نثریہ کلام ہو اسی طریقے سے قرآن مجید کی ترکیب ہے حروف سے مل کر کلمات بنے وہ کلمات جو ہے آیات کی شکل اختیار کی آیات جمع ہوئی صورتوں کی شکل میں صورتیں جمع ہو گئی منزلوں یا احزاب کی شکل میں ویسے آج کل جو قرآن حکیم بہت بڑی تعداد میں شائع ہوا ہے سعودی عرب کے زیر اہتمام اور بڑی خوبصورتی سے اور اہتمام سے شائع ہوا ہے اس میں حزب کا لفظ بالکل ایک نئی معنی میں آیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے ہر پارے کو دو حزب بنا دیا گویا کہ نصف پارے کی بجائے لفظ حزب ہے ان کے ہاں پھر وہ حزب جو ہے وہ بھی پھر چار حصوں میں منقسم روبا حزب نصف حزب اور پھر تین سلاس جو ہے سلاسہ جو کہلاتے ہیں تو گویا کہ ہر پارے میں انہوں نے آٹھ حزب بنا دیے یہ لفظ حزب کا ایک بالکل نیا استعمال ہے اس کی کیا سند ہے کیا دلیل ہے کہاں سے ماخوذ ہے یہ میرے علم میں نہیں اب میں آ رہا ہوں تقسیم کی طرف یہ تقسیم ہوئی ہے پہلی تقسیم صورتوں کی ہے رکوعوں میں یہ تقسیم دور صحابہ میں دور نبوی میں موجود نہیں تھی یہ تقسیمیں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زمانہ مابعد کی پیداوار ہے رکوعوں میں جو تقسیم کی گئی وہ بڑی صورتوں کو پینتیس صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جو ایک ہی رکوع پر مشتمل ہیں یعنی وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں ایک رکت میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ بقیہ صورتیں چونکہ طویل بھی ہیں سورہ بقرہ دو سو چھیاسی یا دو سو پچاسی آیات ظاہر بات ہے ایک رکت میں ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول ہے کہ آپ نے ایک رات اپنی نماز میں ایک رکت میں تین صورتیں یہ پوری منزل مکمل کی ہے سورہ بقرہ سورہ عالی عمران سورہ نسا لیکن یہ کہ یہ تو استثناءات کی بات ہے باقی یہ کہ عام طور پر نمازوں میں تو رکوع بنا ہے رکت سے جتنا ایک رکت میں پڑھنا مناسب ہو اور یہ تقسیم جو ہوئی ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ تابعین کا دور ہے یعنی حضور کے زمانے میں زمانہ نبوت میں اس کا کوئی ذکر نہیں اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں خلافت راستہ میں کوئی ذکر نہیں یہ تابعین کے دور میں تقسیم ہوئی ہے رکوعوں میں لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے کہ بڑی محنت سے یہ تقسیم کی گئی ہے معنی پر غور کرتے ہوئے تقسیم کی گئی ہے کہ کس جگہ پر ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو گویا کہ وہاں اگر رکوع کر دیا جائے تو بات ٹوٹے گی نہیں اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے تو اکثر تو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ رکوع ایسی جگہ پر کرتے یہاں کہ کلام جو ہے بالکل درمیان میں ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر اگلی رکعت میں شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ بالکل مانوی اعتبار سے جو ہے بہت ہی گرا گزرنے والی بات لیکن رکوعوں کی تقسیم بائی اینڈ لارج کہیں کہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر یہاں سے ہٹا کر یہاں ہوتا یہ آیت اس رکوع میں شامل کی گئی ہوتی یا رکوع کا نشان اس آیت سے پہلے ہوتا تو بہتر ہوتا معنی اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے لیکن اکثر و بیشتر رکوعوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے صحیح ہے اور بڑی محنت سے ہوئی ہے گہرائی میں غور کر کے لوگوں نے کی اس کے علاوہ جو تقسیم ہے وہ ہے پاروں کی شکل میں یہ تقسیم جو ہے یہ تو اور بھی بعد کے زمانے کی ہے 
اور یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے اس لیے کہ اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا وہ جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی حرارت ایمان کم ہوا اور لوگوں نے اب معمول بنانا چاہا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں تو اب انہیں ضرورت پیش آئی کہ اس کو تیس حصوں میں تقسیم کیا جائے وہ تیس حصوں میں تقسیم کرنے میں غالباً کسی نے وہی حرکت کی ہے کہ کوئی مصرف اس کے پاس تھا اور اس نے صفحے گن کر تیس پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ جہاں بھی اب صفحہ کٹ گیا تو چنانچہ وہ پارے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ ایک بڑی ہی بھونڈی تقسیم جو ہے اس کی جو اس کی مثال سامنے آتی ہے سورہ ہجر کی ایک آیت تیرہویں پارے میں باقی پوری صورت چودہویں پارے میں ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں آپ کو یہی شکل نظر آئے گی اگرچہ وہ جو سعودی عرب سے جو اب شائع ہو رہا ہے قرآن حکیم بڑے پیمانے پر اگرچہ اب انہوں نے ہمارے پاکستانی اور, اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس انداز میں بھی قرآن شائع کر دیا ہے جس سے کہ ہم مانوس ہیں لیکن جو بڑی تعداد میں انہوں نے شائع کیا تھا ابتدان اس میں رموز و اوقاف بھی مختلف ہیں تو ان میں پارے انہوں نے رکھے ہیں جز لیکن یہ کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چودواں پارہ شروع کیا سورہ ہجر کی پہلی آیت سے گویا کہ وہ تقسیم جو تھی پارے کی جو ہمارے ہاں پہلے معروف تھی اس میں انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے اگرچہ پاروں کی تقسیم باقی رکھی بعض دوسرے عرب ممالک سے جو مصف شائع ہوتے ہیں ان میں پاروں کا ذکر ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمانہ تابعین میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ اس سے بہت بات کی بات ہے ہمارے ہاں تو وہ جو تین زمانے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ مشہود اللہ بالخیر وہ تو یہ ہے کہ خیر و امتی قرنی سم الزین یلون سم الزین یلون دور صحابہ پھر تابعین پھر تب تابعین یہ زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ان تین کو تو ہم کہتے ہیں قرون المشہود اللہ بالخیر باقی اس کے بعد کا کوئی معاملہ اگر ہے تو وہ پھر حجت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت دین کے اندر مستقل اور دائمی نہیں اب آئیے اگلا موضوع ہے ہمارا یہ تو ترکیب اور تقسیم پر میں نے گفتگو کی اب ہے ترتیب اور تدوین ترتیب کے ذمن میں پہلی بات جو بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ترتیب نزولی بالکل مختلف ہے قرآن کی اور ترتیب مصرف بالکل مختلف اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اکثر و بیشتر جو ہے جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اختتام پر درج ہیں مصرف میں اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نساء سورہ معدہ سورہ معدہ تو سن ساتھ میں جا کر نازل ہوئی ہے ساتھ ساتھ ہجری میں ان کو شروع میں رکھا گیا ہے تو اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یہ مختلف ہے جہاں تک ترتیب نزولی کا تعلق ہے اس سے ایک دلچسپی ہوتی ہے ہر طالب علم کو جو قرآن مجید پر غور کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ یقیناً قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کا ایک نیا ڈائمنشن ہے جو ترتیب نزولی کے حوالے سے سامنے آتا ہے ایک تو یہ کہ پھر ایک خاص پس منظر کے ساتھ صورتیں جو ہیں جڑتی چلی جاتی ہیں ابتدا میں کیا حالات تھے یہ صورتیں نازل ہوئیں پھر حالات میں کیا تبدیلی ہوئی یہ صورتیں نازل ہوئیں پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اس طریقے سے اگر ترتیب نزولی سے قرآن حکیم کو مرتب کیا جائے تو ایک اعتبار سے تو میں کہا کرتا ہوں وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی اس لیے کہ وہ ادوار ہے آغاز وہی کے بعد سے لے کر اور آپ کے انتقال تک یہ گویا کہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو جمع کر دیا جائے یا آیات کو جمع کر دیا جائے تو ایک اعتبار سے وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے دوسرے یہ کہ اس پورے زمانے سے جسے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس اس کا ہے اس کے ساتھ ایک مجموعی جو ہے 
ربط قائم ہو جاتا ہے قرآن حکیم کی آیات و صورتوں کا اور اس کے سمجھنے میں غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے تو قرآن مجید کے ہر طالب علم کو اس سے دلچسپی ہونا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اسی اعتبار سے بعض صحابہ کے بارے میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو ترتیب نزولی سے مرتب کیا تھا خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت شد و مت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا اور عوام کی سطح پر یہ مشہور ہے کہ اہل تشیع اسی کو مستند قرآن مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی اصل قرآن ہے اور جو جو کہ اب بھی جو ان کے امام جو ہیں بارویں وہ چھپے ہوئے ہیں روپوش ہیں غیبت کمرہ کا یہ دور ہے ان کا تو وہ مصف حضرت علی کا ان کے پاس ہے اور اصل مصف وہی ہے جب وہ ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اپنا مصف لے کر آئیں گے اصل قرآن گویا کہ یہ قرآن اس وقت تک کے لیے انٹریم پیریڈ کے لیے وہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ ان کے عوام کی بات ہے عام طور پر ان کی طرف یہی بات منسوب ہے لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج ایک شیعہ عالم دین میرے پاس آئے بھی تھے جن کا مضمون بھی نوائے وقت میں چھپا ہے خلاف جمہوریت نے خلافت کے معاملے میں میری رائے پر انہوں نے کچھ تنقید کی ہے میں نے انہیں فون کیا تھا وہ آج تشریف لے آئے گفتگو ہوئی تو انہوں نے تو بہت ہی شد و مد کے ساتھ نفی کی ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں یہی اصل قرآن ہے اور اسے محفوظ مانتے ہیں من و ان مانتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی آیت اس سے خارج نہیں ہوئی کوئی چھ باہر سے اس میں داخل نہیں ہوئی یہی جو دو دفتیوں کے مابین ہے مابین دفتین یہی در حقیقت قرآن ہے بہرحال جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آج تو خیر ان سے ملاقات ہوئی ہے السید ہادی نقوی قومی وہ ہے تو لیکن یہ کہ بہرحال میں نے کل بھی بات یہی کہی تھی کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تو بہرحال ہمارے نزدیک اگر حضرت علی کے پاس ایسا کوئی مصف تھا بھی اگر آپ نے مرتب کیا بھی تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس لیے کہ علمی اعتبار سے تحقیق کے اعتبار سے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بعض انگریزی تراجم جو کیے گئے قرآن مجید کے ان میں بھی یہی ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو مرتب کر کے اور پھر ترجمہ کیا گیا ہے تو علمی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اصل حجت یہ ترتیب مصحف کی ہے یہ ترتیب جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا یہ ترتیب ہوئی ہے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ توقیفی انداز میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے اور یہی ترتیب جو ہے لوہ محفوظ میں ہے اس لیے کہ کل میں نے عرض کیا تھا اصل قرآن تو وہاں ہے ان قرآن کریم فی کتاب مکنون بل ہوا قرآن مجید الفی لوہ محفوظ تو یہ وہ جو ان لفی ام الکتاب لدینا لالی الحکیم اصل قرآن تو وہ ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ترتیب مصحف ہے اور صورتوں کا اور آیات کا جو معاملہ ہوا ہے یہی دین میں حجت ہے البتہ ایک علمی دلچسپی کے اعتبار سے ترتیب نزولی پر غور کرنا اور یہ بھی میں آج دیکھ رہا تھا علی خان فی علوم القرآن تو کسی کا بہت ہی زور کے ساتھ اور بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں تب بھی ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہے ہی نہیں ترتیب کیا تھی نزول کی آیات بھی ہے بہت سی صورتوں کے اندر آیات بعد میں آیت نازل ہونے والی آیت آ گئی ہے اور شروع میں نازل ہونے والی جو ہے وہ بعد میں آئی ہے یہ چیزیں موجود ہیں اس اعتبار سے ایک ایک آیت کے بارے میں معین کرنا اور ان کی ترتیب کے بارے میں کوئی اجماع یہ ناممکن ہے 
اب تو مصحف اصل میں وہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اور اس کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے وہ میں ابھی تفصیل سے اس کے بعد عرض کروں گا تدوین کے تین مراحل کے ذمن میں یہ جو ترتیب مصحف ہے اس کے اعتبار سے صورتوں کی ایک نئی گروپنگ کی طرف رہنمائی ہوئی ہے اس دور میں آ کر چنانچہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خاص طور پر فوکس کیا اپنی توجہ کو نظم قرآن پر آیات کا باہمی ربط آیتوں کا وہ کون سا قدر مشترک کا معاملہ ہے جس کی بنا پر انہیں صورتوں میں جمع کیا گیا یہ مفہوم کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے بظاہر آیات جو ہے وہ غیر مربوط نظر آتی ہیں کہ ان میں گویا کہ کوئی منطقی ربط نہیں ہے لیکن حقیقتاً منطقی ربط ہے ہر آیت جو ہے وہ مربوط ہے اس صورت کے عمود کے ساتھ پھر یہ کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں یہ چیزیں اس دور میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ کی مولانا اصلاحی صاحب نے اس بات کو پھر بہت آگے بڑھایا ہے میں اس کے ضمن میں ایک پہلے جو اجتماع پیدا ہو سکتا ہے اسے رفع کر دینا چاہتا ہوں اگر یہ خیال ہو کہ یہ قرآن مجید کا یہ پہلو کیا سبب ہے کہ ابھی سامنے آیا اس سے پہلے اس پر غور نہیں ہو سکا کیا ہمارے اسلاف قرآن مجید پر تدبر کا حق ادا نہیں کرتے تھے تو اس اشتباہ کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں اس لیے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے لاتن قضی عجائب ہو اگر ہم یہ سمجھتے کہ کسی خاص دور کے علماء اور مفکرین اور محققین گویا کہ قرآن مجید کے علم کا احاطہ کر چکے بتمام و کمال تو یہ قرآن مجید پر بھی تان ہوتا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بھی نفی ہوتی لا تنقضی عجائب ہو یہ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا قرآن مجید کے عجائب قرآن مجید کی حکمتیں قرآن مجید میں سے نئے نئے علوم معارف کے نئے نئے خزانے جو ہیں برآمد ہوتے رہیں گے لا تنقضی عجائب ہو ولا یخلق و انکثرت الرد ولا یشبا علماء اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اہل علم اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے کہ یہ محسوس کریں کہ بس جتنا ہمیں لینا تھا ہم لے چکے اب اس میں کچھ اور نہیں یا ہمارے اندر کوئی طلب اور نہیں اس کے لیے بلکہ یہ کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہیں گے غور کرتے رہیں گے نئے نئے علوم نئے نئے نکات اس میں سے مرامت ہوتے رہیں گے اس پہلو سے اس حدیث کے روح سے بھی یہ بات جو ہے ہمارے لیے کوئی مستبد بات نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ یہ ناقابل قبول ہے یہ خاص پہلو ہے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی زمانہ اس کے لیے معیت تھا اور ظاہر بات ہے جو بھی کوئی کوئی پہلو اس کا نیا دریافت ہوگا وہ کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے ہوگا اس لیے اس کے اندر کسی بھی درجے میں طبیعت کے اندر بودھ محسوس نہ کریں تو چونکہ مولانا فراہی نے اس نظم قرآن کو اپنا خصوصی موضوع بنایا اور پھر ان کا جو تفسیر قرآن وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ نہیں سکے صرف چند صورتوں کی تفاصیل انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے بھی بعض نامکمل ہیں وہ ایک مفکر قسم کے انسان تھے مصنف قسم کے انسان نہیں تھے اور مفکر انسان جو ہے وہ مسلسل غور کرتا رہتا ہے غور کرتا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے پہلو آتے رہتے ہیں تو ان کی تصانیف بھی اسی طریقے کی تھی کہ وہ فائل انہوں نے کھولے ہوئے تھے اور اس کے اندر جب کوئی نیا خیال آیا تو وہ کاغذ پر لکھا اور اسے اس فائل میں شامل کر دیا یہ فائل چل رہی ہے گویا کہ ان کی اکثر جو کتابیں یا تصانیف ہیں جو اب کتابی شکل میں شائع بھی ہوئی ہیں تو ان کے زمانے میں وہ صرف فائلوں کی شکل میں تھی اور چھپنے کی نوبت تو کسی شے کی آئی نہیں تھی تو وہ مفکر اور مسلسل اس فکر اور سوچ و بچار کا تسلسل جو ہے وہ ان کی آخری لمحے تک جاری رہا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے جو کام کیا تو اس میں جو مقدمہ نظام القرآن لکھا ہے انہوں نے 
وہ واقعتاً ان کے فکر اور ان کی سوچ کی بڑی صحیح نمائندگی کر دیتا ہے اس پر پھر ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی نے بات کو آگے بڑھایا ہے میں چند اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی بات یہ کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے جیسے ایک ہار ہے اس کی ڈوری ہے اور اس میں وہ موتی پروئے ہوئے ہیں ڈوری نظر نہیں آتی موتی نظر آئیں گے لیکن یہ کہ ان کو باندھنے والی شہ جو ہے وہ تو در حقیقت وہ ڈوری ہے جس نے کہ جس میں کہ وہ پروئے گئے ہیں تو ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون عمود جس کے ساتھ کے اس کی تمام آیات مربوط ہیں پھر یہ کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کے جوڑوں کی شکل میں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک ایک جوڑے کی ایک صورت میں آ جاتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ تو دوسرا رخ جو ہے وہ اس جیڑے جوڑے کے دوسرے فرد میں آ کر اس طریقے سے گویا کہ مضامین کی تکمیل ہوتی ہے مولانا اسلائی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے اور بہرحال اس پر جہاں تک تفصیلی ایک اپلیکیشن کا اس اصول کا تعلق ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور جو حضرات میرے درس میں تسلسل سے شرکت کرتے رہے انہیں معلوم ہے کہ مجھے بہت سے مواقع پر اختلاف بھی ہے لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن بعض مفرد ہیں منفرد حیثیت کی مالک ہیں ان کا جوڑا وہاں کم سے کم اس جگہ پر موجود نہیں ہے اگرچہ میں نے جو اس میں مزید تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسی صورتوں کے جوڑے بھی مانند قرآن میں موجود ہیں مثلاً سورہ نور تنہا ہے منفرد ہے اسی طریقے سے سورہ احزاب تنہا ہے منفرد ہے مدنی صورت لیکن یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں جوڑے ہونے کی نسبت اس میں بتمام و کمال موجود ہے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ منفرد ہے ویسے وہ تو اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی جوڑا ہونا بتمام و کمال اس کا کوئی جوڑا بننا ممکن نہیں ہے اپنی جگہ پر قرآن عظیم سب من المسانی لیکن مانن جو ہے سورت الناس کا جو میں نے درس دیا تھا ایک ہفتے قبل تو میں نے بیان کیا تھا کہ سورت الناس جو ہے مانن جوڑا بنتی ہے اس لیے کہ اس میں استعانت اس میں استعاضہ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تین شانیں رب ملک اور معبود الہ اور وہی نسبت جو ہے وہی ترتیب سورت الناس میں بھی ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد تو یہ چیزیں مانن موجود ہیں بہرحال پہلی بات یہ کہ صورتیں مربوط ہیں مانن ہر ایک کا ایک عمود ہے پھر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں آگے چل کر جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ ان صورتوں کی گروپنگ جو ہے قرآن حکیم میں مانوی گروپنگ ایک تو ہے وہ تلاوت کے لیے منزلیں ساتھ ایک منزلیں کہہ لیجئے یا گروپس کہہ لیجئے صورتوں کے وہ مانوی ہیں کہ ہر گروپ میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتیں شامل ہیں ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں گروپ مکمل ہو گیا اور اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں میں بھی وہی نسبت ہے جو ایک جوڑے کی دو صورتوں میں ہوتی ہے جیسے ایک مضمون کی تکمیل اس جوڑے کی صورتوں میں اس کا ایک رخ ایک فرد میں دوسرا رخ دوسرے فرد میں اسی طریقے سے کوئی ایک مرکزی عمود ہے ہر گروپ کا اور اس کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں آ جاتا ہے اب یہ ہے غور و فکر کے لیے گویا کہ نئے میدان کھل گئے ہیں تدبر کے اور غور و فکر کے اس میں انسان جتنا بھی گہرائی میں غور کرے گا عمود معین کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے گروپ جیسے ہیں بہت بڑا گروپ ہے یہ پہلا جو ہے مکی صورت صرف ایک اور وہ سورہ فاتحہ مدنی صورتیں چار جو سوا چھ پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ 
دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ دو صورتیں اس میں مکی دو مدنی سورہ نام سورہ آراف مکیات سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات تیسرا گروپ جو ہے پھر چلا سورہ یونس سے اور سورہ مومنون تک یہ تقریباً سات پارے بن جاتے ہیں اور یہ تمام کے تمام چودہ صورتیں اس کے اندر جو ہیں وہ مکی ہیں اس کے بعد ایک صورت آئی مدنی اور وہ سورہ نور ہے اس کے بعد آگے چلیے پھر مکیات پھر مدنی صورت سورہ احساب پھر آگے چلیے پھر مکیات پھر مدنی صورتیں تین سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر مکیات اور یہ مکیات کے بعد پھر مدنیات دس صورتیں آتی ہیں سورہ تحریم سے لے کر سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک پھر مکیات اور پھر مدنیات تو یہ جو سات گروپ بنتے ہیں ان میں میں نے بارہ عرض کیا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میری توجہ جن کی طرف ہوئی ہے گروپس مولانا اسلائی صاحب کے مرتب کرتا ہے لیکن اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی کہ پہلا گروپ آخری گروپ اس اعتبار سے ویسی پروکل اور اکسی نسبت رکھتے ہیں کہ پہلے گروپ میں صرف ایک سورت سورہ فاتحہ مکی اور سوا چھ پاروں پر مشتمل چار صورتیں طویل طویل ترین مدنی یہ اکسی نسبت ہو جائے گی سورہ ملک سے لے کر پورے دو پارے تقریباً مکیات پر مشتمل ہیں آخر میں دو صورتیں معوضتین وہ ہیں کہ جو مدنی ہیں گویا کہ یہاں پر وہ نسبت جو ہے بالکل اکسی ہو گئی لیکن ادھر سے چلیں گے تو جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہے دو صورتیں مکی دو مدنی ادھر سے آئیے تو جو چھٹا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہے اس لیے کہ اس میں سات صورتیں مکی ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک دس صورتیں مدنی ہیں سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک لیکن حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً برابر ہیں سوا پارہ سوا پارہ سوا پارہ یا ایک پارہ اس طریقے سے یہ گروپنگ ہے اور ان میں یہ بھی ایک غور کا اور غور و فکر کا سوچ بچار کا ایک موضوع ہے اور اس سے بھی قرآن مجید کی حکمت اور ہدایت اور اس کے علم کے نئے نئے گوشے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان میں جو جوڑے ہونے کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تو بہت ہی نمایاں ہے المعوزتین دو صورتیں تعوز پر مشتمل اسی طریقے سے سورہ بقرہ سورہ عال عمران دو نہایت تابناک صورتیں حضور نے دونوں کو ایک نام دیا جیسے آخری دو صورتوں کو ایک نام دیا گیا پھر جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے قرآن کا جو پڑھنے والا ہے عام قاری سورہ مزمل سورہ مدثر یا ایوہ المزمل قم اللہ الہ الا قلیلہ یا ایوہ المدث مدثر قم فانزر اسی طرح سورہ وقدحا اور سورہ عالم نشرہ ان میں جو معنوی ربط ہے بعض جگہوں پر تو یہ ربط بہت ہی نمائع ہے سورہ تحریم اور سورہ طلاق دونوں شروع ہو رہی ہیں سورہ طلاق یا ایوہ النبیو ازا تلقتم النساء یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک دونوں صورتوں کا آغاز بلکل ایک جیسا مضمون کے اندر بھی بڑی گہری مناسبت اسی طرح سورہ صف ہے اور سورہ جمعہ ہے ان میں بھی سبحا للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ صف یسبحو للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ جمعہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو حضور کے مقصد بیست کو معین کر رہی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اور سورہ جمعہ کی مرکزی آیت وہ ہے جو حضور کے اساسی انقلاب کا جو اساسی منہاج ہے اسے معین کر رہی ہے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه بہرحال یہ صورتوں کا جوڑا ہونا پھر صورتوں کا گروپس کی شکل میں ہونا ان گروپس کا اپنا ایک عمود ہونا اپنا ایک مرکزی مضمون ہونا 
پھر اس کے دو رخ بن جانا جو اس کی مکیات اور مدنیات میں آتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ جو اسی صدی میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے خزانے کا یہ دروازہ خزانہ تو پرانا ہے لیکن خزانے کی اپروچز ہیں اس تک پہنچنے کے لیے کو بہت بڑی کان ہو اور اس کان میں ادھر سے کھدائی شروع کی گئی ہو ادھر سے کھدائی شروع کی ہوئی ہو اس طریقے سے مختلف دروازے کھل رہے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ یہ دروازے اور بھی کھلتے چلے جائیں یہ تدبر اور تفکر جو ہے قرآن مجید پر تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے صرف یہ بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو میں نے سات منزلیں یا سات حزب آپ کے سامنے بیان کی اور یہ سات گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے دو جگہ پر آ کر یہ مل جاتے ہیں چنانچہ پہلی منزل تو ختم ہو جاتی ہے سورہ نساء پر پہلا گروپ ختم ہوتا ہے جا کر سورہ معدہ پر لیکن سورہ توبہ پر جا کر دوسری منزل بھی ختم ہوئی دوسرا گروپ بھی ختم ہوا سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوئی تیسرا گروپ شروع ہوا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آ کر یہ گروپ گروپنگ کی تقسیم اور یہ جو حزب اور منزل کی تقسیم ہے یہ مل جاتے ہیں اسی طرح ایک مقام اور ہے سورہ قاف سے آخری منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور سورہ قاف سے چھٹا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے سورہ قاف جو ہے چھٹے گروپ کی پہلی مکی صورت ہے چھٹا گروپ شروع ہوا گروپ ختم ہو جائے گا سورہ تحریم پر اور آخری گروپ شروع ہوگا سورہ ملک سے لیکن جو منزل ہے وہ سورہ قاف سے لے کر سورت الناس تک یہ ایک ہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معلومات کے درجے میں سامنے رہیں ہمارے ذہن کا جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر کہیں رکھی رہیں تو انسان جب غور کرتا ہے تو ان کے حوالے سے بعض اوقات حکمت کے بڑے موتی جو ہیں اس کے ہاتھ لگتے ہیں اب آئیے تدوین قرآن مجید کے تدوین کے ذمن میں بھی اگرچہ ویسے تو یہ شے بالکل واضح ہے اظہر بن الشمس ہے تدوین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں مکمل ہو گئی جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آج بھی میں نے انہی آیات کو شروع میں تلاوت کیا لا تحرک بہ لسان کا لتا جلا بھی علینا جم قرآن اب دیکھیے تدوین کے لفظ سے مجھے خیال آیا میں نے آج دیوان کا لفظ استعمال کیا تھا شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کی غزلوں پر اور اس کے قصائد پر مشتمل ہے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کی تدوین ہوئی ہے یہ بھی ایک دیوان کی شکل میں ہے اس کو بھی جمع کیا گیا ہے لیکن یہ جمع و تدوین قرآن یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں بعض معلومات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا ہے عام طور پر جو اہل تشیعوں کے بارے میں ہمارے ہاں چیزیں مشہور ہیں واللہ عالم وہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے جو ان کے بعد علماء کا کہنا ہے لیکن اس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ کافی بڑے حلقے کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اس تدوین کو بھی اور جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا ہمارے ہاں بھی کچھ جو خطبے ہمارے جمعہ کے مرتب کیے گئے ہیں اور جو عام خطیب پڑھتے ہیں ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے خطبے انہوں نے رٹ لیے ہیں یا وہ خطبہ کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے مغالتوں کی بنیاد بن گئے ہو سکتا ہے کسی دشمن اسلام نے شامل کیے ہوں کسی باطنی نے کسی غالی قسم کے رافضی نے وہ الفاظ شامل کر دیے ہوں بظاہر وہ مدہ ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں تنقیص ہو رہی ہے اور دین کی جڑ کاٹی جا رہی ہے اس کی مثال بھی اسی تدوین میں آئے گی تو تدوین قرآن حکیم کی تین مراحل میں مکمل ہوئی پہلی تدوین حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو گئی لیکن وہ تدوین کس شکل میں تھی صورتیں معین ہو گئیں صورتوں کی ترتیب معین ہو گئی 
کتابی شکل میں قرآن حضور کی حیات طیبہ تک موجود نہیں تھا لوگوں کے پاس مختلف حصوں پر لکھا ہوا قرآن تھا یہ اونٹ کے شانے کی ہڈی اسکیپولا بڑی چوڑی سی ہوتی ہے عموماً اس پر لکھتے تھے یا کولے کی ہڈی یہ بھی چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتے تھے یا یہ ہے کہ یہ اس کی چونکہ ربز جو ہے بڑی چوڑی ہوتی ہیں ان ربز کے اوپر لکھتے تھے بہت شاذ لوگوں کے پاس کاغذ کہاں تھا کاغذ اس زمانے میں کپڑا البتہ زیادہ دستیاب تھا کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا اس طریقے سے پتھروں پر لکھتے تھے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بھی آیتیں لکھ لیتے تھے تو یہ لکھا ہوا جو معاملہ ہے اور یہ نوٹ کر لینا چاہیے قرآن کا معاملہ جو میں نے کل بھی بحث کی تھی یہ قول ہے رسول یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور کو نہ دیا گیا نہ حضور نے لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا حضور کو بھی یہ پڑھایا ہے سنکرے ہو کا فلا تنسا ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ بھولیں گے نہیں حضور کو پڑھایا گیا یہ گویا کہ قول جبرائیل اور پھر قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے حضور نے سنا اور حضور سے صحابہ نے سنا تو اصل میں تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ پڑھی جانے والی شے ہے یہ یہ لکھی جانے والی شے اصلا نہیں تھی لکھی گئی ہے حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور حضور نے اسی لیے یہ حکم بھی دے دیا تھا لا تکتبو انی القرآن احادیث کو منع کیا تھا کہ میری باتوں کو ابھی مت لکھو گڑبڑ ہو جائے گا کہیں قرآن مجید ہی کو لکھو صرف لیکن یہ لکھنا جو ہے اصل نہیں ہے اصل قرآن حضور کے سینے میں جمع کیا اللہ نے اور پھر صحابہ کے سینے میں جمع کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منہ سے منہ کو گیا ہے قول سے قول کی شکل میں گیا ہے لوگوں نے سیکھا ہے حضور کے دہنے مبارک سے اللہ لقول و رسول کریم جس پر میں کل گفتگو کر چکا ہوں بارہ لکھا ہوا قرآن بھی تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں جمع شدہ شکل میں نہیں جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا حفاظ کو یاد تھا انہیں یاد تھا قرآن اس ترتیب کے ساتھ ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں روایات ملتی ہیں صحیح کہ ہر رمضان مبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا حضور اور حضرت جبرائیل جیسے کہ ہمارے ہاں بھی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دورہ کرتے ہیں حفاظ حافظ سناتا ہے دوسرا سنتا ہے تاکہ یہ کہ تراوی میں سنانے کے لیے تازہ ہو جائے تو رمضان مبارک میں حضور اور حضرت جبرائیل مذاکرہ کرتے تھے قرآن مجید کا دورہ ہوتا تھا قرآن کا اور آخری رمضان مبارک جو آپ کی حیات طیبہ کا ہے اس میں پورے قرآن کا دو مرتبہ دورہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے تو ظاہر بات ہے ترتیب تو تھی تدوین ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھی وہ سینوں کے اندر محفوظ تھی ترتیب ویسے لکھی ہوئی مختلف صورتیں مختلف آیتیں لوگوں کے پاس مختلف چیزوں پر موجود تھیں اس معنی میں جہاں تک حافظے میں اور سینے میں مدون ہو جانا ہے قرآن کا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مکمل ہو گیا دوسرا مرحلہ آیا ہے اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں جب جنگیں ہوئی ہیں مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے اور جنگ یمامہ میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں بہت بڑی جنگ تھی خوریس جنگ تھی اور اس میں بڑی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے اب ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو اب جمع کر لینا چاہیے کتابی شکل کے اندر مابین دفتین یا دفتین اس کو جمع کر لینا چاہیے اس پر پھر حضرت عمر کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال آیا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا وہ بڑے متردد رہے میں کیسے کروں جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں لیکن حضرت ابو عمر اس پر اصرار کرتے رہے تو پھر رفتہ رفتہ ان کا حضرت ابو بکر کا بھی سینہ کھل گیا انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب تمہاری اس بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا ہے اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا 
اس کے بعد اب جن صحابہ پر یہ بوجھ ڈالا کہ حضرت زید ابن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وہی تھے لکھتے تھے چند آپ کے صحابہ تھے جو خاص اس کام کے اوپر معمور بھی تھے وہی آتی تھی تو وہ لکھتے تھے اور ان میں حضرت زید ابن ثابت جو ہیں بہت معروف ہیں جب ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو ایک کمیٹی کی شکل دی تو وہ بھی پہلے بہت متردد رہے ان کی دلیل بھی یہ تھی جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اور نمبر دو یہ کہ یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے میں کیسے اٹھاؤں لیکن پھر جب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا اصرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا پھر اس کو پھر اب صحابہ کرام سے جس جس کے پاس جو بھی لکھی ہوئی شکل میں تھیں ان سے لے کر اور پھر یہ کہ مختلف شہادتیں اور حفاظ کی مدد سے اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک کتاب کی شکل میں بھی قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو گئی ہے گویا کہ تقریباً حضور کے انتقال کے دو سال کے اندر اندر سوا دو برس تو کل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے تو دو سال یہ چیزیں اس لیے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کمپائلیشن آف قرآن اور اس کی تدوین کا جو معاملہ ہے اگر یہ حقائق سامنے نہ ہو تو کچھ لوگ ذہنوں میں شکوک پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ اس کا نام مصف رکھا گیا اس میں بھی غور ہوتا رہا کہ ابھی تک اس طرح حضور کے زمانے میں تو یہ ایک کتاب کی شکل میں جلد, جلد, جلد کے مابین جمع نہیں کیا گیا ایک جلد کی صورت میں لہذا اس کا نام کیا رکھا جائے یہ مسئلہ ابھی حضرت ابو بکر کے ہاں ہی انہی کی مجلس شورا میں زیر غور آیا ایک تجویز یہ آئی کہ اسے بھی انجیل کا نام دیا جائے ایک رائے دی گئی صفر اس لیے کہ صفر کا لفظ جو ہے تورات کی کتابوں کے لیے یہ پہلے سے معروف چلا رہا تھا اسفار صفر ایوب ایک کتاب چلی آ رہی تھی تو صفر کہتے ہیں کتاب کو سین سے صفر سواد سے صفر نہیں سین سے صفر یہ بعد میں بھی آج اس لفظ کا حوالہ آئے گا اس لیے کہ صفر اس کا مطلب ہے روشنی دینے والی شے اسفار اس کو کہتے ہیں جو سورج جب اسفار کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر کی پڑھنی چاہیے جب کہ روشنی ہو جائے اسفار میں پڑھنی چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں اب کہ ابھی اندھیرا ہو بس یہ کہ ابھی اجالا زیادہ نہ ہو اندھیرے ہی کے اندر پڑھنی چاہیے یہ ہمارے اختلاف میں بھی یہ لفظ آتا ہے لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ میرا حبشہ آنا جانا ہوتا ہے ان کے پاس ایک کتاب ہے اور وہ اسے مصحف کہتے ہیں اب یہ مصحف کا لفظ جو ہے پھر اس پر اتفاق اور جمع ہو گیا تو مصحف لفظ جو نام رکھا گیا ہے اس قرآن کے لیے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اور اس پر لوگوں کا اجماع ہوا یہ دوسرا مرحلہ ہے تدوین قرآن کا اب اس میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا کہ قرآن مجید وہ حدیث بھی آتی ہے کہ سات حروف پر نازل ہوا ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ڈائلیکٹس مختلف تھے عرب کے زبان تو ایک تھی لیکن بونیاں مختلف تھیں الفاظ کے لہجے مختلف تھے تو یہ اجازت دی گئی تھی کہ سب لوگ اپنے اپنے لہجوں کے اندر قرآن پڑھ لیا کریں سہولت رہے ورنہ یہ کہ بڑی مشقت کی ضرورت ہے کہ سب اپنے لہجے بدلیں نہ تو ابھی حضور کے زمانے میں اور وہ زمانہ بھی وہ تھا جس میں وہ انقلابی جد و جہد جو ہے اس کا ٹیمپو اتنا تیز تھا کہ ان کاموں کے لیے تو زیادہ فرصت تھی ہی نہیں کہ اب اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہوں اور مختلف لوگوں جگہ سے لوگ آئیں وہ اپنے لہجے کو بدلیں قریش کے لہجے کے مطابق کریں حجازی لہجہ اختیار کریں تو اجازت دی گئی تھی اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لو لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ کچھ لفظی فرق بھی آ رہے تھے ایک ہی شے کے لیے لفظ جو ہے مختلف ہے مختلف زمانوں میں تو وہ لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ سبسٹیٹیوٹ ہو رہے تھے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہ آ 
کے مختلف لہجوں میں اور لفظی بھی اختلاف کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں تک ہوتا تھا تلواریں نکال آتی تھی ایک شخص پڑھ رہا ہے قرآن دوسرے نے کہا تم نے غلط پڑھا ہے یہ یوں نہیں ہے یوں ہے اس نے کہا نہیں یہ یوں نہیں ہے یوں ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہے اور وہ تو ایک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قوم جذباتی قوم ان کے اندر تلواریں نکل آتی تھی اسی پر تو یہ جب فتنہ و فساد اور اندیشہ یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے یہ بات پھیل گئی تو پھر کوئی ایک ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا جو متفق علیہ ہے وہ نہیں رہے گا امت کے پاس اور پھر جمع کرنے والی شے جو ہے امت کو وہ تو یہی قرآن مجید ہے تو وہ تو افتراق اور انتشار دائمی ہو جائے گا اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے پھر طے کیا کہ اس کو ایک اس کا ایک ٹیکسٹ تیار کیا جائے اس ٹیکسٹ کے لیے لفظ ہے رسم رسم الخط کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں رسم الخط اب وہ الف بے تے اگرچہ حروف وہی ہیں لیکن وہ کسی عربی میں لکھے جائیں گے تو اس کا رسم الخط کچھ اور ہے اردو میں جب الف باتا لکھا جائے گا تو اس کا کچھ حروف کا کی شکل اور ہے یہ رسم ہے با وہی ہے تا وہی ہے لیکن لکھنے کے انداز میں فرق ہے تو ایک ٹیکسٹ پر ایک رسم الخط پر جمع کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام لہجوں کو رد کر کے جو قریش کا لہجہ ہے اس پر جو قرآت ہے اس پر ٹیکسٹ تیار کرو ایگریڈ ٹیکسٹ قرآتیں مختلف ہیں اب بھی مثلا ملک کا لفظ لکھا جائے گا لکھنے کی شکل یہ نہیں ہوگی مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں میم الف ما لام کاف لا اگر لکھ بنے تو پھر تو یہ مالک ہی پڑھا جائے گا ملک نہیں پڑھا جا سکتا لیکن قرآت میں چونکہ ملک بھی ہے ایک قرآت یہ بھی ہے تو لکھا جائے گا میم لام کاف میم پر زبر اگر پڑا ہوا زبر ہے تو یہ ملک بن گیا اور میم پر زبر کھڑا ہو گیا تو یہ مالک بن گیا تو یہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے سر انجام دیا کہ اس کا ایک رسم الخط معین ہو گیا اور وہ مصاحف عثمان تیار کیے گئے اس کے بارے میں بعض روایات میں چار اس کی نقل تیار کی گئی بعض میں پانچ بعض میں سات ان سات میں سے ایک مدینے میں رکھا گیا اس کا آفیشل ورشن اور اس کی نقلیں پھر ایک مکہ مکرمہ پھر ایک دمشق ایک کوفہ ایک یمن ایک بحرین اور ایک بسرا کو بھیج دی گئی انہی میں سے کوئی کوئی نقل جو ہے وہ اب بھی موجود ہے ترکی میں موجود ہے تاشکند میں موجود ہے تو یہ وہ مصاحف عثمان ہیں جو تیار کیے گئے تھے اب یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے خطبات میں لفظ آ جاتا ہے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہاں کچھ قوافی جمع کر کے ایک خاص انداز پیدا کیا گیا ہے سوتی آہنگ اس کے اندر بھی ایک میوزک جو ہے وہ لایا گیا ہے گنائیت ہے لیکن الفاظ آ گئے جامع آیات القرآن اور اس قدر غلط اور اتنے یہ گمراہ کن الفاظ ہیں اس سے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کو سب سے پہلی مرتبہ جمع کیا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پر سے اعتماد کو ہٹا دینے والی بات ہے آیات قرآنیہ تو جمع ہو چکی حضور کے زمانے میں صورت وجود میں آ چکی حضور کے زمانے میں صورتوں کی تدوین ہو چکی حضور کی آیات طیبہ میں پھر کتابی شکل میں جمع کیا جا چکا حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں دس پندرہ سال کا فصل تو ہے اگر جامع و آیات القرآن حضرت عثمان کو قرار دیا جائے تو کوئی شخص کہہ سکتا لو جی قرآن مجید جو ہے اس کی تدوین ہوئی ہے حضور کے پندرہ برس بعد یا بیس برس بعد اس لیے کہ حضرت عثمان کا جو عہد خلافت ہے بارہ برس ہے اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے بعد بائیس چوبیس برس چوبیس برس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے 
تو اس سے قرآن کے ٹیکسٹ پر قرآن کے متن کے بارے میں شکو کو شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں جبکہ اصل حقیقت کیا ہے حضرت عثمان آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں ہیں امت کو ایک ٹیکسٹ پر جمع کرنے والے ایک رسم الخط پر اسی لیے یہ مصحف عثمان اب کہلاتا ہے مصحف نام رکھا حضرت ابو بکر نے مصحف عثمان اب یہ ہے کہ جس میں وہ ٹیکسٹ معین ہو گیا ہے اب قرآن لکھا جائے گا اسی طریقے سے اور یہی ٹیکسٹ ہے کہ جو آفیشل ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے کہیں ہمارے ہاں چونکہ عام جو تباتی ادارے ہیں اہتمام نہیں کرتے وہ مختلف طریقے پر لکھ دیتے ہیں غلطیاں بھی آ جاتی ہیں ان کے سامنے اپنے جو ہے مفادات رہتے ہیں کم خرچ سے اور زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش لیکن یہ کہ اس کا اہتمام اب جو ہوا ہے سعودی عرب نے خاص طور پر یہ بڑی نیکی کمائی ہے اس لیے کہ ایک نیکی مصر نے کمائی تھی قرآن کی حفاظت کے زمانے میں اس دور میں اس لیے کہ یہ خبر عام ہوئی اور اس کی شواہد مل گئے کہ اسرائیل نے یہودیوں نے قرات قرآن مجید کے اندر گڑبڑ کر کے تحریف کر کے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کی تو حکومت مصر نے پھر جو ان کے قرات ہیں چوٹی کے قاری محمود خلیل حسری اور عبد الباسط عبد الصمد ان سے قرآن مجید مختلف قراتوں میں ترتیل کی شکل میں پورے پورے تلاوت کر کے اور ان کے ریکارڈ تیار کیے کیسٹ تیار کیے اور وہ دنیا میں پھیل گئے ہیں کہ اب وہ گویا کہ ایک ریفرنس کا کام دیں گے ان کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح قرآت کے حوالے سے اور ان کیسٹوں کے حوالے سے قرآن میں تحریف کر سکے اسی طریقے سے یہ کام سعودی عرب کی حکومت نے بہت بڑا فاؤنڈیشن بنایا ہے وہ کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر کے خرچے سے بنا ہے جہاں ان کی وہ عیاشیاں وغیرہ ہیں وہ ہیں بہرحال ایک نیکی کا کام بھی انہوں نے کیا ہے اور اس پر بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کیا ہے بڑے عمدہ کاغذ کے اوپر بہت آرٹ پیپر پر بڑی عمدہ جلد جو ویسٹرن اسٹینڈرڈ کی جلدیں ہیں اور انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہ قرآن مجید جو ہیں چھاپے ہیں اب یہ ہے کہ جو رسم الخط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے معین کیا تھا تو جامع و آیات القرآن کی بجائے حضرت عثمان جامع الامت اعلیٰ رسم واحد امت کو جمع کرنے والے ہیں قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر اس طریقے سے یہ تدوین بھی حضور کے انتقال کے بعد یوں سمجھیے کہ چوبیس برس کے اندر اندر یہ آخری مرحلہ بھی طے ہو گیا یہی وجہ ہے کہ دنیا مانتی ہے چاہے وہ شکو کو شبات پیدا کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ تو پوری دنیا مانتی ہے تمام مستشرق مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جتنا پیور ٹیکسٹ قرآن کا دنیا میں موجود ہے کسی دوسری کتاب کا موجود نہیں یہ بات وہ ہے کہ جو غیروں کو اور وہ یہ کہ الفضیلت الفضل و معاشہدت بہل آدھا دشمن بھی اگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ گویا کہ ایک ثبوت ہوتا ہے آخری کسی شے کے لیے تو یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ ٹیکس جو ہے قرآن کا وہ محفوظ ہے یا کم سے کم جتنا محفوظ ٹیکس قرآن کا ہے یعنی قرآت کے فرق ہیں تو وہ بھی ریکارڈڈ ہے وہ سبا قرآت اور عشرہ قرآت وہ بھی ریکارڈڈ ہے ان میں بھی ایک ایک حرف کی بات جو ہے مدون ہے کہ اس قرآت کے اندر یہ لفظ جو ہے اس زبر کے ساتھ پڑھا گیا یا زیر کے ساتھ پڑھا گیا اور یہ تمام کے تمام آفیشل قرآتے ہیں باقی جہاں تک رسم الخط ہے اس کا ٹیکسٹ وہ معین کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو میرے تو موضوعات یہ تو میں نے کل کے لیے رکھے ہوئے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں بہرحال جو بھی ہو جائے باقی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے درس کے دوران آتی رہیں گی تدریجن میں نے اس کے لیے جو بھی اس وقت نوٹس بنا لیے ہیں میں اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا اور اگلے ہفتے سے پروگرام کے مطابق سورہ فاتحہ کا درس انشاءاللہ شروع کرنا ہے 
لیکن اگلا جو موضوع ہے اس تعارف قرآن کے زمن میں وہ ہے قرآن کا موضوع سبجیکٹ کیا ہے قرآن کا قرآن کا موضوع ہونا چاہیے ہر کتاب کا ایک موضوع ہے قرآن کا موضوع کیا ہے ایک لفظ میں قرآن کا موضوع ہے ہدایت گائیڈنس اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جو اپنے آپ کو ہدن اور الہدا قرار دیتا ہے تو چند آیات کا حوالہ تیزی کے ساتھ دے دوں سورہ بقرہ ہی میں ہدل للمتقین کے الفاظ بھی آئے شروع میں ہدل للناس کے الفاظ بھی آئے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت سورہ یونس میں ہدم و رحمت للمومنین اسی طرح سورہ لقمان میں ہدم و رحمت للمحسنین سورہ بقرہ اور سورہ نمل میں ہدم و بشرا للمومنین اور سورہ عال عمران میں ہدم و معدت المتقین معلوم ہوا کہ ہدن کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے لیے یہ کثرت کے ساتھ آیا لیکن صرف نکرا نہیں ہے یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بن کر بھی آیا ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ تو اس آیت میں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے مقصد کو معین کرنے کے لیے جو آپ کی مقصد بےست کی امتیازی شان ہے اس کے بیان میں تین مرتبہ قرآن میں آئی ہو الزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق بالہدا الہدا دی گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس آخری ہدایت بقول اقبال نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت اللہ یہ آخری گائیڈنس ہے مکمل ہدایت ہے اسی طرح صورت النجم میں فرمایا ولقت جاہم الہدا الہدا یہ الہدا ہے یہ اس کا نام بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اور یہ صرف ہدن نہیں ہے ہدن کا لفظ تورات کے لیے بھی آیا ہے ہدن کا لفظ انجیل کے لیے بھی آیا الہدا یہ قرآن حکیم ہے دی فائنل اینڈ دی کمپلیٹ گائیڈنس اسی طرح سورہ جن میں بڑی پیاری ہے اصل میں وہ صورت اس اعتبار سے شروع ہوتی ہے انا سمینا قرآن عجبا ہم نے سنا جنہوں نے کہا آ کر اپنے ہم قوم سے قوم کے لوگوں جنوں سے ہم نے ایک بڑا بہت خوبصورت بہت دل کو لبھانے والا قرآن سنا ہے اور درمیان میں آتا ہے واننا اور ہم نے جب کہ لمبا سمین الہدا آمنا بھی ہم نے جب وہ الہدا سنا تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے گویا کہ سورہ جن نے معین کیا القرآن یا قرآن عجباً اور الہدا یہ گویا کہ مترادف ہیں اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں آیا وما منا الہدا کیا شے ہے جو روکتی ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس الہدا آ چکی تو یہ الہدا معرفہ کی شکل میں اور ہدن یہ تو بہت ہی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں قرآن کے لیے آیا اس کے موضوع کو معین کرنے کے لیے اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے لیکن اس کے لیے میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ وہ ہمارے مسلسل درس میں جلدی آ جائے گا سورہ بقرہ کا چوتھا رکو وہ بڑا اہم ہے اس میں علم انسانی کے لیے دو الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال کیے گئے ایک اس کے شروع میں ہے علامہ آدم الاسما کلّہ اور یہی خلافت کی بنیاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انی جائر الفلرد خلیفہ تو فرشتوں کی طرف سے جو ایک استفہامن پیش کیا گیا ایک بات انہوں نے کہا کہ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو اس میں خوریزی کرے گا اتجال فیحا میفسد فیحا و یسکدما اب ان کے اشکال کو رفع کیا ہے علامہ آدم الاسما کے ذریعے سے یہ ہے علم جو آدم کو دیا گیا اور خلافت عرضی جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے جو قوم اس علم کے اندر آگے ترقی کرے گی خلافت عرضی اسی کو ملے گی البتہ اسی رکو کے آخر میں فرمایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی 
اور شیطان کے اغوا میں سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا فتلق عدم رب ہی کل ماتم آخری بات فرمائی کہ اب جاؤ اب زمین کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا زمین کے لیے بنایا گیا اس کی خلافت جو ہے وہ ہے تمہارا اصل مقام جاؤ اپنا چارج سنبھالو البتہ چارٹر جو ہے ہمیشہ کے لیے فیما یاتی منی ہدن فمن تب یا ہدا یا فلاں خوف تو جب جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس اور تمہاری نسل کے پاس ہدایت آئے تو جو کوئی بھی ہدایت کی, کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حسن تو گویا کہ علم اور یہاں ہدایت ہدن یہ دو ہیں چیزیں کہ جو سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکو میں ایک کا آغاز میں ذکر ہے ایک کا اختتام پر ذکر ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو ایک عام کہاوت ہے العلم و علمان علم دو ہیں اس کے ساتھ تو پھر اس کو مکمل کیا جاتا ہے علم البدان و علم الادیان ابدان کا علم یا فزیکل آبجیکٹس کا علم اور ایک علم الادیان ہے وہ ہدایت وہ گائیڈنس ہے فکر و نظر کی ہدایت اور فعل و عمل کے لیے ہدایت اور رہنمائی لیکن اس کو آپ علم البدان اور علم الادیان کو اپنے ذہن میں قائم کیجئے ایک ہے انسانی علم اور ایک ہے ہدایت ربانی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے انسانی علم کا تجزیہ کریں گے تو وہ دو چیزوں پر مبنی ہے کل انسانی علم علم بالحواس آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں اور جو حواس ہیں ان سے معلومات سینس ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں وہ فراہم ہوتا ہے اور علم بالعقل اب عقل ہے وہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے استمبات کرتا ہے استنتاج کرتا ہے استدلال کرتا ہے نتیجے نکالتا ہے جوڑتا ہے ان کو جوڑ کر اور آگے علم کو آگے بڑھاتا ہے یہ عقل اور حواس ان دونوں سے جو علم حاصل ہوا یہ انسانی علم ہے اور یہ علم بالقلب ہے یا علم بالروح ہے اس لیے کہ وہی جو ہے خود روح ہے روح ہم من امرے نہ میں نے کل عرض کیا تھا اس کا لانے والا اور روح الامین روح القدس اور اس کو ریسیو کرنے والی اس کی ریسیپینٹ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور روح کا مسکن ہے قلب تو یہ علم بالقلب یا علم بالروح ہے اور وہ ہے وہی کا علم ان دونوں علموں کی مزید اپنے ذہن میں یہ تقسیم رکھیے کہ انسانی علم جو علم بالحواس اور علم بالعقل سے اس پر مبنی ہے دو چیزوں پر اس کے بھی دو گوشے بنتے ہیں دونوں کے نتیجے میں تقسیم ہوئی ایک خالص سائنسی علوم ہے فزیکل سائنسز تدریجن بڑھ رہی ہیں پچھلے دو سو سال میں بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے علم کا بڑا ایکسپلوژن ہے بہت وسط ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ علم اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب تو جینیٹکس کے اندر جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے اور ابھی ایک خبر آئی تھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ فکشن ہے یا واقعہ ہے کہ کوئی ایسی شکل پیدا کی گئی ہے کہ گھوڑے کا ایک ایسا بچھیرا پیدا کر لیا گیا ہے جس کے سر جو ہے وہ انسان کا لگا ہوا ہے اس لیے کہ وہ جینس کے اندر وہ اس طریقے کا معاملہ کیا گیا اور پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے وہ خاص جو ہے تیار کر کے اور پھر گھوڑی کے رحم کے اندر اس کو امپلانٹ کیا گیا تو ایسا بچڑا پیدا ہوا جس کے سر جو ہے وہ انسانی لگا ہوا اس کی تصویر بھی آئی تھی تو فکشن تو مجھے معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ ہو سکتا ہے اور یہ دجالیت کی ان حدود تک جو ہے انسان کا یہ علم یہ جو علم ہے بالحواس اور بالعقل اور اس کا یہ گوشہ جو ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا ترقی کر رہا ہے چاند پر تو انسان ہوا ہے کہاں کہاں تک وہ اب اس کی رسائی ہے میں اس کے سمن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ایک علم کا گوشہ یہ ہے وہ سائنس فزکس کی ہے کیمسٹری کی ہے زوالوجی ہے باٹنی ہے امبریالوجی ہے جیولوجی ہے وہ جتنی آلوجیز ہیں ان کو آپ شمار کرتے چلے جائیے 
لیکن انسان بھی صرف اس علم پر قانے نہیں رہا انسان میں ایک طلب اور رہی ہے اس پوری کائنات کے بارے میں کچھ حقیقتوں کا علم یہ کائنات کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے آج فزکس میں جو یوں سمجھیے تھیوریٹیکل فزکس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ یہی ہے اس تلاش میں انسان کیسے یہ کائنات وجود میں آئی یہ بگ بینگ کے حوالے سے جو نظریات اس وقت ہیں اور ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو نظریہ ہے یہ سب کیا ہے لگا ہوا انسان تلاش کرنا چاہتا شروع کیسے ہوا تھا اوریجن آف اسپیشیز کیا ہے ڈاروین کی وہ ساری محنت یہ کس طریقے سے علیحدہ علیحدہ جو ہیں حیوانات کی جو اسپیشیزیں وجود میں آئی ہیں تو انسان کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ کائنات کے جو سربستہ راز ہیں ان کو بھی کھولے لہذا عقل کے ذریعے سے انسان نے کائنات کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کے لیے جو علم تیار کیا اسے میں فلسفہ کہتے ہیں ماں باد و طبیعت میٹافزکس اسی کی شاخیں ہیں وہ منطق بھی ہے پھر وہ اس میں نفسیات بھی ہے اخلاقیات بھی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اب سوشل سائنسز انسان چاہتا ہے کہ کچھ اصول اسے معلوم ہو معاشرتی بہبود کے اصول کیا ہیں معاشی نظام کے لیے اصول کیا ہیں تو یہ بھی انسانی علم ہے فلسفہ و مابادی طبیعت اور ادھر یہ سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنس ہے آپ کی اکنامکس ہے پورا نظام ہے معاشی نظام کا معاملہ ہے یہ سب علم انسانی ہے اب قرآن مجید سے جو الہدا یہ ہدن جو ہے فیما منی ہدن یہ ہدن حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارتقائی مراحل اس نے طے کیے جیسے جیسے نوع انسانی اب اپنی شعور کی منزلیں منزلیں طے کرتی گئی یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ کرتا گیا تاکہ الہدا فائنل گائیڈنس وہ قرآن کی شکل میں دے دی گئی قرآن مجید کا بھی اب سمجھیے کہ یہ جو ہدایت دیتی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک اس کا ہے فکر و نظر اس کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے زندگی کا مال کیا ہے آغاز کیا ہے اختتام کیا ہے انجام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے علم کیا ہے یہ سارے موضوعات جن پر کہ میں نے اس سال جو ہمارے محاضرات ہوئے تھے ان میں حقیقت ایمان پانچ دن میں جو لیکچرز مکمل کیے قرآن کا اصل موضوع تو ہے یہ اور دوسرا موضوع قرآن کا ہدایت عملی عملی انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی وہ احکام وہ عوامر وہ نواہی یہ حرام یہ غلط یہ صحیح یہ واجب یہ لازم یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں معاشی احکام بھی ہیں معاشرتی احکام بھی ہیں یہ ہدایت فکر و فکر و نظر وہ ہے جس کا کہ عنوان ہوگا ایمان اور ہدایت فعل و عمل انفرادی بھی اجتماعی بھی یہ ہے گویا کہ انسان کے لیے عملی ہدایت اور یہ ہے موضوع قرآن حکیم کا اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں البتہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے موجود ہیں کاسمولوجی کے ہیں جیولوجی کے ہیں امبریولوجی کے تو بہت ہیں بار بار آتا ہے امبریولوجی کا معاملہ کن مراحل سے ہو کر انسان کی جنین جو ہے وہ بطن مادر میں کن کن مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے یہ بہت آیا ہے پھر یہ کہ بہت سے وہ حوالے جو ایسٹرانومی سے متعلق ہیں ان یہ جتنے بھی حوالے ہیں اگرچہ قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسز لیکن قرآن مجید میں حوالے موجود ہیں اور یہ حوالے لازمن درست ہیں صد فیصد درست ہیں البتہ یہ کہ اگر ہمارے اسلاف ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان پر کوئی تان نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے 
اس لیے کہ اس میدان میں قرآن کا اصل موضوع تو یہ تھا ہی نہیں اور یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھیں جب کہ خود انسان کا وہ انسانی علم جو ہے ترقی کر کے اس حد تک آئے کہ وہ ان حوالوں کو سمجھ سکے ورنہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی غلط تعبیرات پہلے ہو گئی ہیں تو اس میں قطعا کوئی شے جو ہے تان والی نہیں ہے الزام والی نہیں ہمارے اسلاف کی یہاں تک کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں قرآن میں جو ریفرنسز آئے ہیں ان فزیکل فنومنا کے ان میں کوئی شے حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی اس کے ذمن میں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک قول شاید انہیں بھی کہیں اور سے ملا ہو لیکن مجھے چونکہ انہی سے ملا میں انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں بڑی پیاری بات وہ کہا کرتے تھے یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا انسان کے قول و عمل میں بھی اگر کوئی فرق ہو اور تضاد ہو تو گویا کہ وہ انسانیت کی سطح سے کچھ نیچے اتر جاتا ہے تو اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ممکن ہے لازمن یہ حوالے صد فیصد درست ہیں البتہ اگر سلف نہیں سمجھ پائے اور اس معاملے میں میں بڑی ہمت کر کے بات کہہ رہا ہوں حضور سے بھی اگر کوئی بات منقول ہے ان معاملات میں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس لیے کہ حضور یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے تھے اس میں میں چاہتا ہوں کہ بہت اہم واقعہ ہے تعبیر نخل کا جس کو سامنے رکھیے تعبیر نخل چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے مکے میں رہے تجارت آپ نے کی تجارت کے تمام اسرار و رموز سے آپ واقف تھے لیکن مکہ وادی غیر زی تھا اس میں پیداوار تھی نہیں زراعت تھی نہیں لہذا آپ زراعت کے اصولوں سے واقف نہیں تھے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو انصار تھے مدینہ کے وہ تعبیر نقل یہ عین سے تعبیر نہیں ہے حمزہ سے ہے الف سے لکھا جائے گا اور الف پر حمزہ پڑے گا تعبیر تعبیر نقل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نر اور مادہ مختلف پودے ہوتے ہیں کھجور کے ان کو اگر قریب لے آیا جائے ان کے جو خوشے بنیں گے تو ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے وہ علیحدہ علیحدہ رہیں گے فرٹیلائزیشن جو ہے پر چاند سے پھر جو ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ کرتے تھے تجربے سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کو قریب قریب لے آیا جائے ان پھولوں کو تو اس سے یہ ہے کہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے فرٹیلائزیشن زیادہ ہوگی پھل زیادہ ہوگا جھاڑ زیادہ ہوگا پنجابی کے اصطلاح میں وہ یہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا کہ یہ ان کا معمول ہے آپ نے فرمایا آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے گویا کہ ایک بات آپ نے فرمائی اپنے اشتہاد پر اپنے ایک فہم کے مطابق کہ قدرت خود اہتمام کرتی ہے یہ تو ساری چیزیں جو ہیں قدرت نے انسانوں کے اوپر چھوڑا نہیں ہے یہ سارا نظام قدرت کا ہے خودکار نظام ہے آٹومیٹک نظام ہے آپ لوگ اس کے اندر اس طرح سے دخل نہ دیں تو کیا ہے صحابہ کے لیے حضور کا اس طرح کیجولی کہہ دینا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے نہیں کیا اور جھاڑ کم ہوا فصل کم ہوئی اب یہ بات کہی گئی حضور سے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے اس مرتبہ وہ تعبیر نہیں کی اور فصل کم ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو ان تم عالم و بے امور دنیا کم یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں جن کی بنیاد تجربہ ہے اس تجربے کے معاملے میں یہ تجربہ وہ جو ایکسپیریمنٹیشن ہے سائنس کی بنیاد یہی ہے سائنس بڑھتی اسی سے ہے یہ تجربہ جو ہے اس کے بنا پر جو بھی تمہارے کچھ تم نے چیزیں سمجھی ہیں سیکھی ہیں اپنے ان چیزوں سے تم زیادہ واقف ہو میں جو کچھ سکھانے آیا ہوں وہ مجھ سے لو اس اعتبار سے یہ حدیث بہت بنیادی حدیث ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرما دیا انتم عالم بمور دنیا کم تو ہمارے لیے گویا کہ آخری درجے میں یہ سند ہے کہ سائنٹیفک فنومنا جیسے جیسے وہ اب ریویل ہو رہے ہیں جیسے جیسے علم جو ہے 
ایکسفولیشن ہو رہی ہے علم انسانی کی وہ حضرت آدم میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا علامہ آدم الاسما کلّہ جیسے کہ جو آم کی گٹھلی سے آم کا پورا درخت وجود میں آتا ہے ایسے ہی وہ حضرت آدم کے وجود میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا حصول علم کا علم بالحواس علم بالعقل یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کی یہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے یہ پھیل رہا ہے تو اس سے جو بھی چیزیں اب ہمیں ہمارے سامنے آئیں ان میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم سلف کی کسی بات کو لے کر لازمن بیٹھ جائیں کہ چونکہ اسلاف نے یہ کہا تھا لہذا سائنس خواہ کچھ بھی کہے ہم تو اسلاف کی بات مانیں گے یہاں پر اس طرز عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں کوئی بنیاد نہیں جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انتم عالم و بمور دنیا کو قرآن کا اصل موضوع کیا ہے ایمان ماوراؤ طبیعت علم غیب یومنون بالغیب جو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا ہے جو تمہیں تمہارے عالم محسوسات سے ماورا ہے جس کی خبریں تمہیں صرف وہی سے مل سکتی ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ علم حقیقت جو ہے جس کا نام اجمالی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ایمان وہ ہے اصل موضوع قرآن کا ہدایت عملی یہ کرو یہ نہ کرو تمدنی میدان میں معاشرتی مسائل میں معاشی اور اقتصادی مسائل میں یہ چیزیں ہیں کھانے کی اور یہ چیزیں نہیں ہیں کھانے کی یہ حرام ہیں یہ نجس ہیں یہ ناپاک ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ علم ہے کہ جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کا موضوع اصل میں یہی ہے البتہ یہ کہ اس میں یہ بات مزید نوٹ کر لیجئے کہ جو قرآن میں فنومنا آئے ہیں جو بھی ریفرنس ہے حوالے وہ غلط نہیں ہے وہ تو لازمن درست ہے وہ اگرچہ اصل موضوع نہیں ہے قرآن کا لیکن کہنے والا وہی ہے جس نے کہ اس کائنات کو بنایا ہے جس نے اس کے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں معین کیے ہیں لہذا اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اس پر اس دور میں جو ایک بہت بڑی کتاب آئی ڈاکٹر مورس مکائی کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں جو بھی اس اعتبارات سے ترقی ہو رہی ہے بہت سے اعتبارات سے اب حقیقتیں زیادہ منکشف ہو رہی ہیں تو ان میں سے یہ کہ قرآن مجید میں جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کے خلاف آج تک سائنس کی جو اکتشافات ہیں جو حقائق سائنس نے دریافت کیے ہیں ان میں کوئی شے اس کے مخالف نہیں آئی یہ ہو سکتا ہے جو کچھ سمجھا ہم نے پہلے ہمارے مفسرین نے اس کے خلاف کوئی بات آ جائے لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کا وہ مفہوم آج جو نکھر کر سامنے آ رہا ہے اس کے اعتبار سے فرینچ سرجن یہ ڈاکٹر مارس بکائی ان کی کتاب دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس اس نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں تو چیزیں موجود ہیں جو غلط ثابت ہو چکی لیکن قرآن میں کوئی شے نہیں ہے کہ جس کو سائنس نے غلط ثابت کیا ہو تورات میں بھی کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے تورات بھی اگرچہ اللہ کی کتاب تھی اس میں بھی کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی لیکن اصل تورات گم ہو گئی سو برس تک تو تورات کا وجود نہیں رہا دنیا میں جو تباہی ہوئی تھی نبو کے نظر کے ہاتھوں تقریباً ساتویں صدی قبل مسیح میں اس کے بعد وہ تورات دنیا میں نہیں ہے سو ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر لوگوں نے کچھ یاد داشتوں سے وہ مرتب کیا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے اس وقت جو انسانی علم کی سطح تھی انسانی علم کی سطح اس کے اعتبارات سے تعبیرات تورات میں شامل ہو گئی اس لیے کہ انسان تو اپنی سطح کے مطابق ہی سوچ سکتا تھا لہذا وہ اصل تورات نہیں ہے وہ تو تورات کے محرف ہونے کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہوئیں لیکن قرآن حکیم میں کوئی ایسی بات نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مورس بکائی سے آگے بڑھ کر کینیڈا میں ایک بہت بڑے امبریولوجسٹ ہیں امبریولوجی علم الجنین جو ہے یہ اناٹومی کا ایک خاص شعبہ ہے اور یہ تو ابھی سمجھیے کہ ریسنٹلی مائیکروسکوپ کی ایجاد ہی ابھی بہت ہی 
یعنی ریسنٹلی ہوئی ہے پہلے بڑی کورس قسم کی مائکروسکوپ تھی وہ جو بہت زیادہ پاورفل ہیں وہ تو اب آئی ہیں لیکن یہ کہ علم جنین کے جو گوشے اب سامنے آئے ہیں ڈاکٹر کیتھل مور جن کی کتاب جو ہے امبریالوجی پر وہ دنیا میں سند سمجھی جاتی ہے ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ناقابل یقین ہے کہ چودہ سو برس قبل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعبیرات کی صحیح ترین تعبیرات وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں علم جنین سے متعلق ہے اور اسی کے حوالے سے وہ آیا مبارکہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے یہ سورہ حامی مسیدہ میں سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم الحق قرآن نے یہ بات کہی تھی ہم انہیں آیات آفاقی آیات انفسی دکھاتے چلے جائیں گے دکھائیں گے ان کو یہ آیات الہیہ جو میں نے آج شروع میں لفظ استعمال کیا تھا آیات آفاقی آیات انفسی اور آیات قرآنیہ ان میں اتنی مطابقت ہے کہ جیسے جیسے یہ آیات اور منکشف ہوں گی آفاقی فزکس آگے بڑھے گی اور کیمسٹری آگے بڑھے گی اور زولوجی آگے بڑھے گی اور امبریالوجی آگے بڑھے گی تو جو حقائق منکشف ہوں گے سنوری ہم آیات نافلافاق وفی انفسم الحق کہ یہ بات اور کھلتی چلی جائے گی کہ قرآن حق قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا جس نے یہ قوانین فطرت بنائے تو اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید کے لیے ایک ثبوت کے طور پر اس کے حقانیت پر دل کے مزید ٹھکنے کا سبب بنے گی یہ آیات آفاقی اور آیات انفسی جو سائنس یعنی انسانی علم کے ذریعے سے نوع انسانی کے معلومات کے دائرے میں جن کا اضافہ ہوگا میرے پاس تو ابھی کئی موضوعات باقی ہیں اور وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے تو میں اگرچہ درمیان میں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ہمیں اسی پر اتفاق کر لینی چاہیے باقی موضوعات پھر کبھی دوران درس جو ہے ان کا کبھی ہم تذکرہ کر لیں گے لیکن اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں آیا ابھی ہم ایک لیکچر اور انہی بنیادی باتوں کے اوپر اس کو اور صرف کریں ایک سٹنگ اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا آغاز کریں اگر آپ حضرات کی رائے یہی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اب اگلے ہفتے ہم اسی کو اسی سلسلے کو اس لیے کہ فہم قرآن کے اصول اگرچہ میرے پیش نظر کوئی اصول تفسیر تفصیلاً زیر بحث لانے نہیں ہیں لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں اور خاص طور پر اس دور میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے چند بنیادی باتیں جو ہیں ذہن میں جم جانی چاہیے اسی طرح قرآن کے منظر من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے دل ٹھک ٹھکے کس طور سے یہ ایک دوسرا عنوان ہے جو میرے سامنے ہے اعجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ کیا ہیں کس وجہ سے اسے معجزہ کہا جاتا ہے یہ بھی علم قرآن اور قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات کے ضمن میں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے پھر یہ کہ اس کو حبل اللہ کس وجہ سے کہا گیا کیا اس کے پہلو ہیں جن کی بنا پر یہ حبل اللہ ہے اور آخری مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں ہمارا طرز عمل قرآن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ ابھی مزید عنوانات ہیں کہ جو میرے سامنے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی اس رائے کو بدل لوں جیسا کہ آپ حضرات نے رائے دی ہے تو اگلے ہفتے اب ہم پہلے ان موضوعات پر اس تمہیدی گفتگو کو مکمل کر لیں گے پھر سورہ فاتحہ کے مطالعے کی طرف آگے بڑھیں گے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم